0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。现在我们要看约书亚开始要在应许之地作战，他所面对的。有三个很顽强的敌人，一个就是耶利哥，第二个是爱城，第三是欺骗人。这三个仇敌是象征着我们今天基督徒所面对的仇敌。耶利哥是代表着世界，爱城呢是代表我们肉体血气的肉体，欺骗人代表撒旦。回想约书亚他的战术，首先是攻下了耶利哥城。取得的应许之地的一个重心，然后往北攻打艾城，向南这是要跟欺骗人做了妥协。很显然的，欺骗人是他的下一个目标，但是欺骗人相当的狡猾。现在我们来看《约书亚记》第九章一二两节，约旦河西住山地高原，对着尼巴嫩山原大海一带的诸王，就是赫人、亚摩里人、迦南人。比利洗人、西魏人也不思人的诸王，听见这事就都聚集，同心合意的要与约书亚和以色列人征战。毫无疑问的，这些王要集结起来结盟来对抗以色列人。可是他们失败了，他们也没有办法阻挡以色列军队的推进。也许这就是欺骗人改变他们原来的计划的原因。他们不想打仗的，想要跟以色列人讲和。接着我们看第三到九节，基遍的居民听见约书亚向耶利哥和爱城所行的事，就设诡计，假充使者，拿旧口袋和破裂缝补的旧皮酒袋驮在驴上，将补过的旧鞋穿在脚上，把旧衣服穿在身上。他们所带的饼都是干的，长了没了。他们到基甲营中见约书亚。对他和以色列人说：“我们是从远方来的，现在求你与我们立约。”以色列人对这些希未人说：“只怕你们是住在我们中间的，若是这样，怎能和你们立约呢？”他们对约书亚说：“我们是你的仆人。”约书亚问他们说：“你们是什么人？是从哪里来的？”他们回答说：“仆人是从极远之地而来。”是因听见耶和华你神的名声和他在埃及所行的一切事，我们看到基别人很精明，而且他们是一群骗子。其实他们所住的地方，离耶路撒冷只有几里路，却装成从远方来的使者。他们对耶稣亚说：“他们诚心想敬拜又真又活的神，又故意的引起耶稣亚注意他们的旧皮带、旧酒囊、旧鞋子、旧衣服和发霉的饼。”这是他们精心设立的骗局，约书亚就上了他们的当。神曾经吩咐以色列人要彻底的消灭迦南人的外邦人，也不可跟他们立约。虽然约书亚一心要遵行神的旨意，还是被蒙骗的。与欺骗人谈和，甚至跟他们立约结盟的。当以色列人和欺骗人结盟的时候，不论是约书亚或众首领，都没有先去寻求神的旨意。耶底哥是代表这个世界，那么我们怎么能够胜过世界呢？就是要靠神给我们的信心。爱城是代表肉体，肉体的情欲，那我们怎么能够胜过肉体的情欲呢？不是跟他对抗，而是认清楚我们自己的弱点，向神承认我们自己的软弱，要靠圣灵的大能来得胜。神告诉我们，也告诉约书亚说，要把爱城交在你们的手中。那么现在他们先面对这第三个敌人。那么，欺骗人代表什么呢？它代表那个恶子、恶魔。新约以弗所书呼应的旧约《约书亚记》这里面所记载的，怎么呼应呢？以弗所书六章十一节说，要穿戴神所示的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。以色列人本应该警觉到欺骗人的诡计，所以今天我们基督徒要警觉魔鬼的诡计。在以弗所书六章十二节也告诉我们说。因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。这是新约以弗所书六章十二节告诉我们的。我们真正的敌人，并不是血肉之躯，而是天空属灵气的恶魔，他是撒旦。有多少基督徒能够认出他的真面目呢？到底撒旦做了什么事情呢？撒旦是千方百计的要诱惑我们跟随他，他不在乎你会不会变成酒鬼或者染上毒品。虽然在酒吧或者罪恶深渊当中打滚的人是属于撒旦所控制的，而撒旦自己却羞于跟他们同伙。撒旦做什么事情呢？也许在主日他会去教会，下个主日也许还是去，他装的很敬虔的样子，目的是要你匍匐敬拜他。撒旦非常的狡猾。他已经迷惑了许多的基督徒。恶魔他会蒙蔽我们的眼睛，在哥林多后书二章十一节，哥林多后书二章十一节这样说：“免得撒旦趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计。”听众朋友，我们一定要知道魔鬼的诡计。有、就、时、是、我们真是看不出魔鬼的诡计。我们要怎么样能够克服魔鬼呢？克服这个敌人呢？雅各书四章七节告诉我们说：“故此，你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼。魔鬼就必离开你们，逃跑了。”亲爱的听众朋友，最要紧的，我们要抵挡魔鬼，我们要顺服神。在我们现今的世代里面，我们要与神紧紧的相交，常常敬畏神。魔鬼撒旦正在四处要欺骗神的儿女，欺骗基督徒。他非常的狡猾。有时我自己对许多的基督徒。很无知，很愚蠢，感觉到很惊奇，因为撒旦、魔鬼他用尽了心思要迷惑啊基督徒。你知道为什么现在的宗教骗子会那么多吗？是因为基督徒很容易上了他们的当，常常就是照单全收。所以我们必须要抵挡魔鬼，要有智慧，我们不可以随随便便的道听途说，或者我们很容易上。别人的当很容易就是落入啊撒旦的诱惑里面，就像这些以色列的首领一样，很天真啊，就跟这些欺骗人立了约。后来以色列人发现，欺骗人其实就是他们的邻居，离他们并不远，结果他们就上了他们的当。但是以色列人他们仍然要守他们跟他们所立的约。接着我们看十九节到二十节，约书亚记九章。众首领对全会众说：“我们已经指着耶和华以色列的神向他们起誓，现在我们不能害他们，我们要如此待他们，容他们活着，免得有愤怒因我们所起的事领到我们身上。”我们看到，虽然以色列人被骗了，但是他们还守信用，所以，我们不要以为旧约时代的人很不文明，他们也会信守承诺。神要我们，也要守信用。接着我们看九章的十一节二十七节，首领又对会众说要容他们活着，于是他们为全会众做了劈柴挑水的人，正如首领对他们所说的话。当日约书亚使他们在耶和华所选择的地方为会众和耶和华的坛做劈柴挑水的人，直到今日。接下来我们要到看约书亚记第十章，那么看到约书亚继续进攻啊南方的地方，征服了亚摩利的五个王，约书亚完成了南方的战役，他摧毁了马吉大、拉吉、利拿、伊基伦、希伯伦、底壁，还记载了约书亚当中所谓当中的有个最长的一天，很多人会问这为什么会有一个最长的一天？人在问。是不是约书亚真的使日头停住了？那么针对这个问题有很多不同的说法。那么我认为最合理的解释就是约书亚需要更多的阳光，少一些热度。那么神就用冰雹遮住热头，使地球减速。那么停在极变，日头停在极变，表示说日头在极变的上面，月亮在。雅雅轮毂渐渐的就消失了。当然，这是一个神机，第十章《约书亚记》第十章的战士都是因为约书亚和欺骗人立了约。其实他们不应该和欺骗人立约。既然立了约了，那他们认为应该就是守约。现在我们看第十章《约书亚记》第十章一到四节：耶路撒冷王亚多尼喜德听见约书亚夺了爱城。进行毁灭，怎样带耶利哥和耶利哥的王，也照样带爱城和爱城的王。又听见基遍的居民与以色列人立了合约，住在他们中间，就甚惧怕，因为基遍是一座大城，如都城一般，比爱城更大，并且城内的人都是勇士，所以耶鲁撒冷王亚多尼喜德打发人去见。希伯伦王和贤、耶莫王比南、拉杰王亚非亚和伊基伦王底庇说：“求你们上来帮助我，我们好攻打欺骗，因为他们与约书亚和以色列人立了合约。”我们看到这些王听见欺骗人和以色列人立约之后。就联合起来对抗欺骗人，要消灭他们。接着我们看第五节，于是五个亚莫利王，就是耶路撒冷王、希伯伦王、耶莫王、拉吉王、伊基伦王，大家聚集，率领他们的众军上去，对着欺骗安营，攻击欺骗欺骗人，该怎么办呢？我们看第六节。基遍人就打发人往基甲的营中去见约书亚，说：“你不要袖手不顾你的仆人，求你速速上来拯救我们，帮助我们，因为驻三地亚摩利人的诸王都聚集攻击我们。”基遍人就向约书亚求救：“快来救我们！”接着我们看七到九节。于是约书亚和他一切兵丁，并大能的勇士都从基甲上去。约华对约书亚说：“不要怕他们，因为我已将他们交在你手里。他们无一人能在你面前站立得住。”约书亚就终夜从机甲上去，猛然临到他们那里。有两个原因，我们看到有两个原因，让约书亚立刻的出兵去救他们。第一个，他们跟欺骗人已经有订约，有义务要履行他们的约。第二个原因，神要叫约书亚要灭尽境内的敌人，约书亚就采取袭击的战术，神使敌人在以色列美人，大大的败下败阵下来。接着我们看十二到十四节，当耶和华将亚摩尼人交付以色列人的日子，约书亚就祷告耶和华，以色列人眼前说，在以色列人眼前说，日头啊！你要停在基片，月亮啊，你要止在雅各雅雅伦谷，你要止在雅雅伦谷。于是，日头停留，月亮止住，只等国民向敌人报仇。这事岂不是写在雅萨尔书上吗？日头在天当中停住。不急速下落，约有一日之久。在这日以前，这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因耶和华为以色列征战。对于这个最长一天，这个神机，已经有很多说法。根据十二节，第二十二节的经文是，神就停止了太阳的运作。那当然这是一个神机，让太阳静止不动。是因为约书亚需要更多的阳光来打仗，所以神就让太阳不动，又降冰雹为约书亚的军队降温。神就叫日头停住，让约书亚能够打胜仗。那有人说，那神为一个人停止了整个宇宙的运作，是不是很荒唐？当然，对他说来是荒唐。可是这个就是神机，因为神甚至差遣他自己的独生爱子为我们罪人死。这个笔把日头停止、日头停止运作更奇妙。当神所行的这个神机让日头停住，是彰显神的智慧跟神的大能。我们看到神赐下他的独生子，道成肉身来到我们世界上，令死在实十字架、啊，是为了彰显啊神的慈爱。如果今天你是世上唯一的人，基督仍然会为你而死。一定会有人说：“哎呀，这个真。”荒唐，其实并不是荒唐，也许我们应该用另外一个字眼来形容。这个就是神的恩典，是神的爱。以父所书信愿以父所书第二章八节这样说：你们得救，是本乎恩，也应着信。这并不是出于自己，乃是神所示的。这个就是出于神机，是神的恩典。接着我们看十五节到十九节。约书亚记第十章十五到十九节，约书亚和以色列众人回到基甲的营中，那武王逃跑，藏在马基大洞里。有人告诉约书亚说：“那武王已经找到了，都藏在马基大洞里。”约书亚说：“你们把几块大石头滚到洞口，派人看守。你们却不可单言，要追赶你们的仇敌，击杀他们颈后边的人。”不容他们尽自己的诚意，因为耶和华，你们的神已经把他们交在你们手里。我们看见神给迦南地这里的人有四百二十年的时间，让他们有机会归向神。神已经很清楚的告诉他们说，迦南地是要赐给以色列人的，但是只要迦南人有人要归向神，都能够得救。在创世纪。十五章十三到十六节，我们看到神就让以色列人在那里外地，不在迦南地，在外地等了四百二十年，直到亚摩利人的罪孽满盈的时候，那么直到这个时候亚摩利人的罪孽已经满盈的时候到了，那么神才之前就让以色列人能够过红海，单单是为了以色列人的缘故。为要不单单是为以色列人的缘故，也是要为彰显神救赎的大能。这是一个重要的属灵教训，我们要让我们知道，以色列人出埃及之前发生什么事情，就有天使击杀长子一个神机，但是，如果那个门楣门楣上涂了羔羊的血的话，天使就可以越过这一家。这件事情不仅仅是。要神要让埃及人有机会归向神，那么现在我们看到迦南人也知道这样的事情，也是要给迦南人一个机会能够悔改，因为迦南人他们拜的偶像是没有用处了。我们让这是要让迦南人也知道，只有一位又真又活的神，就是耶和华神。我们看到约书亚第二章十节，连那位妓女拿何他也这样说。在二章世界，那位祭女哪何说：“因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们前面使红海的水干的，这个祭女哪何他就信了真神了。如果哪何他都可以信真神耶和华，任何人愿意悔改都可以信神。但是这些人就是不信，所以他们才会丧命，因为他们拒绝了神的怜悯。”于是审判就临到这些人的身上。亲爱的听众朋友，神救恩的信息今天仍然是这样子，要临到世界上每一个人，要人悔改、归向真神。圣经说得很清楚，神爱世人，神人爱你、爱你、爱我。神的独生子也是给我们世人。如果一个人能够信靠他，信耶稣，就不是灭亡，反得永生。那么有人说，不信的人。就会灭亡吗？是的，圣经说得很清楚。我们看到迦南人，他们所面临到的拒绝神的恩典，他的后果就是这样子，因为他们不愿意信靠神。这样听起来好像有点刺耳，但是并不是刺耳，这是今天你我最需要的福音的救恩。圣经就是这样说的。接着我们看《约书亚记》十章二十四、二十五节。带出那五王到约书亚面前的时候，约书亚就招了以色列众人来，对那些和他同去的军长说：“你们进前来，把脚踏在这些王的景象上。”他们就进前来，把脚踏在这些王的景象上。约书亚对他们说：“你们不要惧怕，也不要惊慌，应当刚强壮胆，因为耶和华必这样带你们。”所要攻打的一切仇敌，这些王这个时候一字排开，当然令人感觉到心惊胆战。也是在四十年之前，摩西曾派探子窥探迦南地，他们回报说：“我们不能够进入那地，我们不可能得到那地。”现在这个时候，约书亚就让他的将领把脚踏在这些王的景象上，目的是要兼顾以色列百姓的心，因为他们常常是心惊胆战的。然后，约稣啊就杀了这五个王，然后把他们挂在五棵树上。接着，我们看二十七节。二十七节，日头要落的时候，约稣啊一吩咐，人就把尸首从树上取下来，丢在他们藏过的洞里，把几块大石头放在洞口，直存到今日。今天，其实我们没有资格去批判以色列人啊，他们旧约时代他们的做法。因为他们并不是目无法纪的，因为这是一个解决问题的方式。如果当时约书亚又把这些王释放的话，把他放回去了，他们一定会重组军队来对抗约书亚，也许会造成更大更大的伤亡。所以在日落的时候，以色列人就把这些武王的尸首从树上取下来，他们没有让这五个王的尸首留在树上过夜。因为在旧约《生命记》二十一章二十三节这样说，《生命记》二十一章二十三节说，他的尸首不可留在木头上过夜，必要当日将他埋葬，免得玷污了耶和华女神所赐你为业之地。因为被挂的人是在神面前受咒诅的。让我可以想到新约加拉太书3章3节《加拉太书》三章三节，《加拉太书》三章三节这样说。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。这个经文很重要。我们知道，我们的救主耶稣基督是被钉死在十字架上。他们将他从十字架上放下来，因为经上说，凡挂在木头上，都是被咒诅的。我们知道，我们的救主耶稣，他定十字架。是为了你，也是为了我，担当的罪的咒诅。我们再看《约书亚记》第十章的四十一、四十三节，约书亚从加底斯巴尼亚攻击到加萨，又攻击歌山全地，直到欺骗约书亚一时杀败的这些王，并夺了他们的地，因为耶和华以色列的神。为以色列征战，于是约书亚和以色列众人回到基甲的营中。我们看到啊，这段经文是说到神使以色列人以色列人得胜，也神也使以色列人得到土地为业，进到应许之地，得到这个地方。那今天我们基督徒也是要靠，唯有靠耶稣基督得胜。得到一个得胜的生命，是因为耶稣基督活在我们信徒的心里面，我们可以得到他所赐给我们天上属灵的福分。这也是耶稣基督应许给信他的人的产业。听众朋友，我们实在啊信靠耶稣的人是有福了，因为耶稣基督为我们的罪被钉在十字架上，他担当了我们的咒诅，释放我们。是我们真正在耶稣基督里面成为一个得胜的人，也可以领受到啊神给我们属灵的福分，这是在基督里面应许给我们的产业。约书亚记八章三十到三十二节，那时约书亚在以巴路山上为耶和华以色列的神逐一座坛，是用没有动过铁器的整石头逐的。照着耶和华仆人摩西所吩咐以色列人的话，正如摩西律法书上所写的，众人在这坛上给耶和华奉献燔祭和平安祭。约书亚在那里当着以色列人面前，将摩西所写的律法抄在石头上。那么，在爱城得胜之后，约书亚就在这个以巴鲁山为耶和华神筑了一座坛。然后以色列人就按着摩西所吩咐的形式，约书亚宣读了律法书上的祝福和咒诅。这个在《圣明记》十一章二十六到三十二节也有记载。那接着我们看《约书亚记》的第八章三十四、三十五节。随后约书亚将律法上的祝福、咒诅的话，照着律法书上所写的都宣读了一遍，摩西所吩咐的一切话。约书亚在以色列全会众和妇女、孩子，并他们中间寄居的外人面前，没有一句不宣读的。听众朋友，请注意，约书亚完整的宣读了律法书，不只是宣读的一部分，而是宣读了全部分的律法。今天我们就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。